0: Padre gracias por la oportunidad nuevamente que tenemos de venir ante tu palabra Ayúdanos Señor a hacerlo con un corazón abierto Para que tú nos dirijas Señor, nos transformes Nos exhortes, nos redargullas, nos enseñes y Que tu Espíritu Santo en nosotros Señor Produzca ese fruto que nosotros no podemos hacer Aparta toda distracción y háblanos Señor te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Okay. Segunda de Corintios capítulo 8 y Segunda de Corintios capítulo 9 que veremos la próxima semana tienen que ver con dinero. Y, y es extraño ¿no? porque lamentablemente en muchas iglesias... Es el énfasis cada semana y, y de hecho los cristianos en general son conocidos como pues eso, que las iglesias son unas exprimidoras de dinero, que la gente va a que le saquen la lana y, 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 y creo que lamentablemente esa fama no es ficticia, sino que tiene razones. O sea, es verdad, hay muchas, no, no quiero decir iglesias porque no son iglesias, muchas Iglesias aparentes o aparentemente iglesias en realidad se han convertido en negocios de compra y venta de cosas Pero eh, nosotros en Semilla de Mostaza vamos verso a verso, capítulo a capítulo y vamos a tener que pasar por capítulos como este Y creo que es bueno hablar acerca de lo que Dios dice del dinero y lo hablamos cuando estuvimos en 1 Corintios 16 Que también Pablo habla acerca de eso Y ahora en capítulo 8 y la próxima semana en el capítulo 9 Tendremos que tocar esos temas Porque son lo que, es lo que nos toca Así que si eres visita y estás por primera vez acá A lo mejor piensas, uy uh, ya van a hablar de dinero Así se en las iglesias No, otra vez nos tocó así Si tú vienes tres semanas ya vamos a pasar esto Y no volveremos a tocar el tema del dinero Hasta que estemos en Gálatas por ahí del capítulo 2 Que Pablo vuelve a mencionarlo y me parece que de ahí hasta que le terminemos Apocalipsis Le demos la vuelta, empecemos en Génesis Y por ahí volveremos a, a tocarlo Pero eh, dicha esa aclaración que creo que es necesaria Vamos al capítulo 8 Recuerda que la iglesia de Corinto está sufriendo divisiones Han llegado unos superapóstoles, unos hombres que disfrazados de fe y de piedad en realidad están explotando a la iglesia, están dividiendo a la iglesia Y están apartándola de Pablo y de la doctrina del Señor, los están haciendo a un lado Y Pablo está escribiendo esta carta porque la tensión entre Pablo y la iglesia había crecido mucho Tanto que vimos la semana pasada, Pablo tuvo que escribir una carta durísima que no tenemos Probablemente los corintios la recibieron, la leyeron y la quemaron porque daba miedo de tan feo que les hablaba Pablo, tan duro y, y eso había producido en ellos tristeza, ¿te acuerdas? Produjo tristeza en ellos pero también produjo arrepentimiento Entonces Pablo cuando recibe, Tito había llevado esa carta, regresa con Pablo y le dice a Pablo Oh, recibieron la carta, se arrepintieron Están verdaderamente dolidos Y quieren que sepas que te aman Que fue un malentendido Que en verdad están arrepentidos Pablo escribe esta carta Segunda de Corintios Como una respuesta Como para consolarles por un lado Pero también para explicarles un poco Cómo es su ministerio Y eso hemos estado estudiando Desde el principio de la carta El capítulo 8 Muchos y si tú lees comentarios vas a ver que muchos piensan que el capítulo 8 y el capítulo 9 están puestos ahí medio a fuerzas Dicen a lo mejor no es parte del texto que en algún momento alguien lo metió ahí porque no parece tener relación Pero en realidad yo creo que está muy relacionado Al final del capítulo 7 Pablo dice ya resolvimos nuestros problemas no Ustedes se arrepintieron Tito trajo esa carta, perdón esa noticia, me consoló a mí el saber que se habían arrepentido, me consoló a mí que recibieron a Tito y me consoló como Tito está encantadísimo de ustedes y los ama, se acuerda de su obediencia y Tito se pone feliz. Qué bueno que hubo arrepentimiento, ¿te acuerdas? Hubo, dice ahí, este, solicitud, defensa. Temor, ardiente, afecto, celo, vindicación O sea hubo gran fruto de arrepentimiento en la iglesia de Corinto Ahora Pablo les va a decir Como otro elemento de estos que necesitan tener de arrepentimiento También está este asunto que tenemos pendiente de las ofrendas ¿Qué había pasado con las ofrendas? Bueno acuérdate que Corinto está en Grecia en lo que pues para ti y para mí es Grecia, en la parte sur de Grecia está Corinto. En Jerusalén, o sea, bastante lejos, ya en Asia Menor, ¿no? más allá, muy lejos, había una gran hambruna, hubo una sequía y la iglesia estaba pasando muy mal, estaban con hambre, la iglesia misma, al principio, te acuerdas en Hechos capítulo 2, se convierte en muchísimos cristianos nuevos. Y pues venden sus propiedades Venden todo lo que tienen para poder sostenerse Para poder ayudarse unos a otros Pero el dinero se acaba Y probablemente esa circunstancia Que ya no tienen recursos Sumada a esta sequía que había Provocó que la iglesia de Jerusalén Esté con gran, eh, grandes carencias Pablo ve esas carencias Y ve en eso una oportunidad No solo de Llevar un donativo a la iglesia de Jerusalén Sino además unir las dos iglesias Es decir, la iglesia de Jerusalén Era una iglesia compuesta por judíos Judíos cristianos Las iglesias de Corinto, de Filipos, de Berea Eran iglesias compuestas sobre todo por gentiles No judíos Entonces en esto Pablo ve una oportunidad Así pueden ver que en realidad son uno La iglesia de Jerusalén había enviado los primeros misioneros Había enviado gente Ahora las iglesias de los gentiles Tenían la oportunidad de corresponder Enviando dinero Que es lo que tenían Entonces Pablo había hecho eso Les había dicho Vamos a hacer una colecta Para enviar a Jerusalén Y los corintios habían dicho Buenísima idea Claro que sí Le debemos mucho a la iglesia de Jerusalén Es como si el día de hoy Dijéramos, Semilla México está pasando por un momento de mucha crisis. ¿Qué les parece si hacemos una colecta para enviarla a Semilla México? Y todos aquí diríamos, oh, claro, porque de Semilla México han salido todas las otras misiones que se han convertido en otras iglesias dentro de nuestra, de nuestra corriente. Bueno, los corintios dijeron, claro, hagámoslo, enviemos esa ofrenda. Pasó el tiempo. Un año después no habían hecho nada Pablo les había escrito Primera de Corintios para decirles Vamos a recoger esa ofrenda como ya les expliqué Como entonces en todas las iglesias, cada principio de semana, cada uno Aparte según lo que Dios lo haya prosperado bla, plum, 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 plum. Les da todas las instrucciones, ya lo leímos, lo vimos en Primera de Corintios 16 Pasó un año Pablo está escribiendo Segunda Carta de Corintios y no han hecho nada Entonces Pablo les va a escribir estos capítulos Para exhortarles a que lo que se habían propuesto hacer Deben llevar a cabo Entonces capítulo 8 ya entendiendo todo el contexto eh, Dice a sí mismo ¿no? Y cuando aparece la palabra a sí mismo lo que hace es Equiparar una cosa con otra. ¿no? Te traes pan y asimismo un paquetito de mantequilla. O sea, es como que equipara dos cosas. ¿Qué es lo que viene diciendo Pablo? ¿Qué ha habido arrepentimiento? ¿Qué ha habido todo ese cambio en los corintios? Bueno, asimismo, mismo, o sea, como ha habido ese arrepentimiento, que ya ustedes y yo no estamos peleados, bueno, de esa misma manera tiene que haber esto otro que tiene que ver con el dinero. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Y lo que vamos a ver el día de hoy son principios para poder dar de gracia. ¿Cómo poder dar? ¿Qué es lo que Dios espera? Y lo primero que nos dice es que este dar para el creyente es un resultado de la gracia. Entonces déjame leer versículos 1 y 2 Asimismo hermanos os sabemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De su generosidad Macedonia era la parte norte ¿no? es, Digamos Corinto está acá, Macedonia está arriba Macedonia es una región En Macedonia está Filipos Donde están los, los filipenses en Macedonia está Tesalónica Está Berea Entonces Pablo les dice a los corintios Chicos En Macedonia Dieron una Gran Ofrenda Pero ojo y aquí está el primer principio Para poder dar En la gracia de Dios Este es el principio Damos A pesar de las Circunstancias a pesar de las circunstancias Le dice a los corintios Los de Macedonia Estaban en grande prueba de tribulación y en, y en medio de esa gran prueba de tribulación Dice La abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Los de Macedonia Estaban en circunstancias desfavorables Comercialmente la ciudad de Corinto era mucho más rica que las ciudades que estaban ahí al norte Estadísticamente los corintios deberían tener más recursos que los de Macedonia Entonces los de Macedonia a pesar de las circunstancias dice que habían dado en gran abundancia Las circunstancias nunca determinan en realidad lo que Dios espera Vamos a ser sinceros ¿Cuándo hay una circunstancia adecuada como para que tú des una ofrenda? Sinceramente, nunca No, bueno, es que pasa es que ahorita traigo unas deudas Pero si viene el ascenso y me suben el salario un poquito Ahí sí voy a poder dar mis ofrendas y todo ¿no? Viene el ascenso, te suben el sueldo bueno, este mes, lo que pasa es que este mes tengo que, sí, como que rebalancear las cosas, tengo que pagar las deudas, ya no no, no me va a alcanzar. Pero la próxima vez, sí, con toda seguridad lo hago. Pero entre que llegó el siguiente mes, es que tuvimos que cambiar de coche, porque la verdad del otro ya estaba dando algunos problemas, cambiamos de coche, y este coche, pues, bueno, la tenencia es más cara, y pues, ya no funciona con la gasolina de la verde, hay que ponerle de la chida. Entonces, pues ya también, pero mientras nos arreglamos, la, la próxima, ¿no? Y, y la verdad es que el otro día me vi Y pues en el coche con la camisita que traigo Como que pues la verdad parece que me lo hubiera robado Entonces tengo que comprarme una nueva un nuevo vestuario La verdad es que las circunstancias nunca van a ser adecuadas Cuando se trata de dar Jamás Jamás las circunstancias van a ser adecuadas Así que si estás esperando eso Nunca va a ocurrir los macedonios dice a pesar de las circunstancias habían dado una abundancia Pero fíjate el versículo 2 Dice que estaban en grande prueba de tribulación Y había qué cosa abundancia de gozo Y de su abundancia de gozo y de su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Otra vez ¿De dónde proviene la abundancia de su generosidad, la riqueza de su generosidad? ¿De dónde proviene? De un abundante gozo y de una profunda pobreza. ¿No te parece que son dos conceptos que en nuestra mente a veces están peleados? ¿Cómo puede haber abundante gozo y profunda pobreza? Está raro. O sea, lo lógico sería abundante riqueza, pues sí, abundante gozo. Profunda pobreza, pues profunda depresión. Pero los macedonios tenían profunda pobreza, abundante gozo y eso hizo una riqueza de generosidad ¿Te digo una cosa? Tal vez esa riqueza de generosidad no era una gran cantidad de dinero Porque Pablo no está pensando en, no dice una gran cantidad de dinero La riqueza de generosidad tal vez no era mucho dinero Pero era valioso ¿Te acuerdas en Lucas capítulo eh, 21 versículos 1 al 4? Está la historia de, está el Señor Jesús frente al templo en la parte donde están las ofrendas Y ve una viuda que echa dice dos blancas El día de hoy probablemente por poner una cifra ¿no? sin pretender ser exactos Pero probablemente el día de hoy diríamos que esta viuda dio 20 centavos, dos monedas de 10 centavos Que casi ya ni hay Pero eso dio, es todo lo que dio ¿Qué tanto son 20 centavos? Nada Pero Jesús dice Esta mujer dio más Que todos los otros que han estado ofrendando ¿Cómo? A ver, o sea, un peso es más que 20 centavos No en la mirada del Señor Jesús no está mirando el cuánto, sino el cómo. Los macedonios, tal vez esta ofrenda que Pablo está haciendo referencia, tal vez no era mucho en dinero, pero sí en corazón. De su pobreza y de su gozo habían dado algo que Pablo dice es valioso. Ahora, creo que eso es importante. Dios no está estableciendo una tarifa, él no está viendo la cantidad de dinero Él está viendo el corazón Por eso las circunstancias nunca determinan hijo le puedo o no puedo Segundo principio para dar de gracia El primero es que se da a pesar de las circunstancias ¿Por qué? Porque viene motivado por la gracia de Dios Porque es un resultado de haber sido encontrado por el Señor Número dos Versículos tres y cuatro Dar con gozo Pues dice verso 3 Doy testimonio de que con agrado Con felicidad Han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio de participar En este servicio para los santos Los de Macedonia Dice dieron con agrado Dieron con gozo Dice según sus fuerzas ¿Cuáles fuerzas tenían? ¿Están en tribulación, en problemas, en crisis? A lo mejor sus fuerzas eran poquito Pero dieron según sus fuerzas Y dice, más allá de sus fuerzas Más allá de sus fuerzas ¿Cómo puede alguien dar con agrado Y con gusto y con gozo? Cuando normalmente uno dice Pues yo creo que mi billetera es de cuero de cocodrilo Porque cada que quiero meter la mano y... Siento los dientes y, Ay no, no puedo Para muchos es tan difícil soltar Para muchos es tan difícil dar ¿Cómo es que se puede dar con gozo? Porque has oído esa frase Hay que dar hasta que duela Entiendo cuando alguien lo dijo Y entiendo el sentido Pero la Biblia no dice eso La Biblia dice que tiene que ser algo de gozo No de dolor Pablo dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador, alegre, alegre. Pero entonces, ¿cómo? Porque estamos de acuerdo que el dinero siempre es algo importante en nuestra vida. ¿Cómo podría yo desprenderme de algo importante con gozo, perspectiva? Fíjate lo que veían los, 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 los de Macedonia. Los de Macedonia consideraban esto un privilegio, versículo 4 Un privilegio De hecho, Pablo parece que les dice a los de Macedonia Oigan, ustedes no den, no se preocupen De por sí ya están bien, mal, no, no se preocupen Pero dice que los macedonios le rogaron Por favor, no, déjanos participar de este privilegio Danos chance No, pero es que les doy chance, se van a morir porque no tienen nada Por favor mira, aquí entre nosotros logramos juntar esto y... ¿Por qué? Consideraban eso un privilegio ¿Sabes cuándo puedes dar de gozo? Cuando consideras un privilegio poder participar de eso Cuando comenzamos a venir hace ya tres años, los miércoles Veníamos los miércoles en la noche a este mismo salón, teníamos la alabanza, la enseñanza y nos regresábamos a toda velocidad a Ciudad de México. Y hubo varias personas que se nos acercaban al final y nos decían, oigan, este, pero ¿y eh, les pudo, no, no van a levantar ofrenda? No, ahorita no estamos levantando ofrenda, no estamos haciendo nada, solamente queremos venir y enseñar la palabra y ya. Y hubo gente que decía, pero... Por favor, déjenos, o sea, por lo menos, eh, déjenos invitarles la cena. ¿no? Híjole, ¿cómo te explico? No cenamos, nos trepamos todas las cosas al coche y nos vamos corriendo porque mañana hay escuela. ¿no? Llegamos allá tipo una de la mañana, además que la carretera estaba en obras y todo. Bueno, entonces, la comida para la próxima semana, para que coman algo. No, muchas gracias. Y hubo gente que al final, así, por favor, o sea, recíbenos para... Y, ok, ¿no? Y con el equipo que estábamos... Yo recibí el, el, el sobre y les dije Chicos, vean, a ver, contemos cuánto hay Para que esté todo en orden Y con esto vamos a ir a comer la próxima semana Porque una persona aquí nos está invitando Con el equipo que venía cada, cada vez Pero hay gente que considera eso un privilegio Y puede por eso hacerlo con gozo ¿Sabes qué más dice Pablo? Que te consideraban eso un privilegio Y que los macedonios, dice, querían participar de esto la palabra participar en griego es koinonía. No sé si alguna vez has oído esa palabra. Es, se usa mucho en el lenguaje cristiano. Vamos a tener koinonía terminando la iglesia. ¿no? Porque koinonía quiere decir comunión, pasar tiempo juntos, platicar, pasar un buen rato. Pero también quiere decir participar de las necesidades uno del otro. Es hacer tu dolor dolor. Tan mío como tuyo Y los de Macedonia dijeron Es un privilegio poder participar Poder tener coinonía Con las necesidades de los que están en Jerusalén Y por último dice Quisiéramos participar en este servicio para los santos Querían servir Querían servir Anhelaban servir y Pablo les dice No ustedes no den No se preocupen Y le dicen ¿Cómo no? O sea Es un privilegio Poder servir a otros Por eso Podían hacer esto con gozo Porque su perspectiva era Es un privilegio Es poder tener coinonía Y es servir A mis hermanos Entonces ¿Cómo podemos dar Con gracia? Uno Entendiendo que las circunstancias nunca son favorables, sino a pesar de las circunstancias Número dos, dar con gozo Si no es con gozo, o sea, si el tiempo de la ofrenda para ti es Híjole, este, voy al baño eh, Porque, o sea, si te produce ese tipo de angustia No te preocupes, de veras, no te preocupes No te preocupes, para nada Porque si no es con gozo Acuérdate, el Señor no está viendo el cuánto, sino el cómo Y aunque tú dieras un cheque de 10 mil pesos Si no es con gozo En tu cuenta, por decirlo así, delante del Señor entra cero Aunque pongas 10 mil, 20 mil, 100 mil Es cero delante del Señor Versículo 5 Tercer principio Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre vosotros esta gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda. Sino como para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es el eh, tercer principio para poder dar con gracia? Hacerlo a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina esta partecita diciendo... Como el Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Y creo que todo esto tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Fíjate, versículo 5. No como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo primero que dice Pablo es. Los macedonios se dieron a sí mismos al Señor Así comienza No fue eso lo primero que el Señor Jesús hizo Él se entregó a Dios por primero Él fue lo primero que hizo Entregar su vida por completo al Señor Cuando estaba en Getsemaní Cuando ya estaba la cruz a unas horas de venir todo el problema de los, todo lo que iban a ser el dolor los latigazos etcétera etcétera e incluso el dolor más grande la separación de el hijo y el padre Jesús le dice padre no quiero esta copa pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad estoy renunciando a lo que yo creo a lo que yo quiero estoy entregándome a, a, a Dios padre el Señor Jesús nos puso ese ejemplo. Y eso es lo primero que Dios espera de nosotros. Si tú no te has entregado al Señor. No importa cuánto dinero pongas en la ofrenda. No importa. En realidad no cuenta. Dios no quiere tu dinero. No quiere tu dinero. Dios te quiere a ti. Por supuesto. El dinero revela. Mucho de nuestro interés y de nuestro afecto. Lo va a decir un poquito más adelante. Pero el dinero es un catalizador. Es simplemente como algo que... Revela lo que somos y lo que queremos. Nada más piensa. ¿Cuántos recursos inviertes en cada cosa que tú tienes? ¿En qué es lo que más recursos inviertes? En mi coche. En mi carrera. En mi educación. No estoy hablando de cosas inmorales. Bueno, eso que más consume tus recursos... Probablemente es lo que domina tu vida Pablo dice Primero entrégate al Señor Primero entrégate al Señor Dar primero a Dios El Señor se entregó por nosotros Primero a Dios Y luego por nosotros Lo mismo dice los, corintios, los, perdón, los de Macedonia Dice eh, Se dieron primeramente al Señor Y luego a nosotros Por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también con vosotros esta obra de gracia. Y dice, Tito que ya vino y está encantado con ustedes, a él le voy a pedir que vaya y que recoja ahora la ofrenda. Él está encantado de ir. Así que ya que abundan en fe, palabras, ciencia, solicitud, o sea, tienen dones de todo tipo. ¿Te acuerdas los corintios? Si algo tenían en abundancia era dones espirituales. Tenían dones espirituales, pero esos dones espirituales habían, eh, por enfocarse en los dones espirituales, se habían olvidado de dar. Y Pablo les dice, bueno, así como abundan en dones, abunden también en esta gracia. Déjame, dice eh, el pastor John Carson, que... Muchos de los pastores o servidores en la iglesia dicen bueno yo ya estoy dando mi tiempo no yo, 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 yo toco la guitarra o yo doy clases a niños pues como ya estoy dando eso yo ya no tengo que ofrendar ya estoy dando pero sabes que no es lo mismo porque el dar tus dones es, es simplemente una manera de servirle pero no mueve tu corazón. Cuando te tocan el dinero es cuando el corazón brinca. Siempre. Y lo vimos en 1 Corintios 16. ¿Por qué Dios permite que el dinero exista? Porque así puedes ver dónde está tu corazón. El Señor Jesús dijo que donde esté tu tesoro. Ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en el banco. Ahí va a estar tu corazón. Entonces si tu tesoro empiezas a ponerlo en el Señor. Tu corazón va a guiarte. O sea. El tesoro no va donde el corazón El corazón va donde está el tesoro Entonces dice Los corintios Los macedonios se dieron al Señor Y así como ellos entonces Ustedes abunden en esto Y versículos 7 y 8 dice eh, Abundáis en fe En palabra, en ciencia, en solicitud En vuestro amor para con nosotros Abundad también en esta gracia No hablo como quien manda Ojo Y también el día de hoy no vamos a pasar una canasta ahorita Bueno, pues ya entendimos que hay que dar Bueno, vamos a volver a pasar Para que aquellos que no lo hicieron Ya se arrepintieron, ya puedan hacerlo No, porque no se trata de eso No es una cuestión de presión No hablo como quien manda Sino para poner a prueba Por medio de la diligencia de otros También la sinceridad del amor vuestro El amor también se mide en eso El amor también se mide en eso Yo conozco gente, lamentablemente que pueden gastar una millonada en cosas, no sé, regalar a otros. No, mira, te traje este detallito, te traje este detallito, esto y esto y esto. Y sus hijos se enfermaron. Ah, pues mira, vamos al simi, aquí cuesta 20 pesos. O al, al de la farmacia que no te cobra. Es como que, ok, tu dinero también revela dónde estás moviendo tu afecto. y creo que suena raro que yo lo diga pero permítame decirlo como un miembro de la iglesia como cualquiera de nosotros ¿okay? ¿Qué tanto afecto le tienes a tu iglesia también se ve en qué tanto estás apoyando la obra de la iglesia ahorita vamos a hablar sobre la administración y cómo lo importante de la limpieza en eso pero Pablo dice el, el afecto se ve también en eso Versículo 9, al final dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, está hablándole a creyentes, ya conocen la gracia de Dios. Y si conoces la gracia de Dios, has entendido que Él estaba en el cielo, no tenía ninguna necesidad y Él decidió abandonar todo eso y hacerse un hombre. Y no solo un hombre, sino un hombre que no tenía... Donde apoyar la cabeza, dice la palabra Que predicó desde un bote prestado Que no tenía donde que, que, Es más Nació en un pesebre Que no era suyo Y fue enterrado en una sepultura Que no era suya, de principio a fin El Señor Jesús caminó en pobreza ¿Para qué? Para enriquecernos Entonces de esta gracia, dice Pablo Ahora ustedes tomen para poder compartir Verso 10 Dijimos entonces, número uno, dar a pesar de las circunstancias Dos, dar con gozo Tres, siguiendo el ejemplo de Jesús Cuatro, dar de buena voluntad Dar de buena voluntad Versículo 10 Y en esto doy mi consejo Porque esto os conviene a vosotros Que comenzáis desde antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué dice Pablo? A ver Corintios, qué bonito que tuvieron la disposición. Pero, pues ahora hay que pasar a la acción. Déjame ponerlo en una frase muy común. La intención no cuenta Muchas veces decimos, pues la intención cuenta, en esto no Pues Yo tenía la intención de este, este, este mes sí iba a dar una buena ofrenda Tenía toda la intención, el Señor conoce mi corazón Yo tenía toda la intención de hacerlo Ok, pues si tenías la intención pero no se dio, la intención no cuenta Dice Pablo, estabas dispuesto pero pues ahora hazlo Hazlo pero es que, híjole, y Pablo pone algo muy importante. Dice, ¿será acepta según la buena voluntad? Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. En ciertas iglesias, lamentablemente, te dicen, ok, ¿no tienes? Haz un compromiso, haz un compromiso. Haz un compromiso Que el próximo mes Darás cinco mil pesos Es más Ten fe o no tienes fe ¿No crees que Dios te puede proveer Cinco mil pesos para darle Gloria a Dios ¡Bum! Cinco mil pesos Anota ahí Tu cheque Ok, espérate Pablo no dice que hagas eso Pablo te ha dado bueno, Pablo, Dios te ha provisto lo suficiente Y de lo que Él te ha provisto Espera que tú le adores con tus recursos Es que yo quisiera dar una ofrenda de 20 mil pesos Órale, está chido Pero no, no los tienes ¿Cuánto te ha provisto el Señor? Por eso cuando dice en 1 Corintios 16 Cada uno de según haya prosperado Y ahí hablábamos que el diezmo Es una buena medida, el 10% el 10% es una buena medida ¿por qué? porque en primer lugar no es una tarifa No son 5 mil o 10 mil pesos Para algunos 5 mil pesos será pues, nada, es lo que me gasto en, en, en cosas sin sentido Para otros 5 mil pesos será inalcanzable Pablo dice 10% según haya prosperado, proporcional Y el 10% es una buena medida Te decía yo, menos del 10% no requiere fe si tengo mil pesos y tengo que dar uno, no requiere fe, es muy fácil. Pero 10% ya afecta a mi corazón de tal manera que me obliga a ejercer fe en hacerlo. Tengo que confiar en Dios. Entonces, yo creo que es una buena medida. ¿Tiene que ser a fuerzas 10%? No. Si quieres 20, 30, 50, es posible también. No hay ningún problema. Pero creo que el 10% es un buen punto de partida. Pablo dice, según lo que cada quien tenga, no lo que no tenga, no entres en conflictos. Según lo que tengas, según lo que Dios te haya prosperado. Eh, dice ahí, déjame leer nuevamente el versículo 10. Esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, a, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, se la acepta según lo que no tiene, no según lo que no tiene. Verso 13. Dijimos, déjame recapitular. A pesar de las circunstancias, con gozo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y número 4, de buena voluntad. Número 5, Fe. Verso 13 No digo esto para que haya Para otros holgura Y para vosotros estrechez O sea, Pablo no está diciendo Es que pues, lo que quiero es que ellos vivan Sin trabajar y que ustedes pues trabajen Y trabajen, y pues aunque no tengan no importa Pero quiero que ellos caminen bien No, el propósito no es este Que haya en unos holgura Y en otros estrechez Sino para que en este tiempo Con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos Para que también la abundancia de ellos Supla la necesidad vuestra Para que haya igualdad Como está escrito El que recogió mucho no tuvo más Y el que poco no tuvo menos Esta frase El que recogió mucho no tuvo más Y el que poco no tuvo menos Está en Éxodo capítulo 16 Y te platico la historia En Éxodo el pueblo tenía hambre, estaban en el desierto Y Dios dice yo les voy a dar la provisión necesaria Cada día va a caer maná por la mañana Este como rocío que caía y se convertía Dice que eran como hojuelas más o menos Y cada uno tendrá que ir y recoger un gomer Que era una medida, digamos un kilo o algo así ¿No? Cada uno tendrá que recoger un gomer y según lo que coma y según la familia que tenga. Y no recogerán más de lo que pueden comer. Entonces alguien en la familia con cinco miembros iba y recogía, por ejemplo, digamos cinco gomers. La que tenía dos, pues dos gomers y así. Y cada quien recogía. Y entonces dice que eh, a nadie le faltó y a nadie le le sobró ahora acompáñame a Éxodo capítulo 16 porque esto sí quisiera leerlo Éxodo 16 versículo eh, 13 versículo eh, 14 versículo 14 Éxodo 16, 14 dice cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, de este pan, cada uno según lo que pudiere comer, un gómer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos y lo medían por Gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana ¿por qué? porque sería nuestra tendencia estás en el desierto Llovió comida, ¿qué harías? Pues si es un gomer por cabeza Pues por lo menos uno para hoy, uno para mañana ¿Qué tal que me da hambre en la noche? Y cada quien acumularía lo más que pudiera ¿Y qué sucedió? Versículo 21 Versículo 20 Mas ellos no obedecieron a Moisés Sino que algunos dejaron de ello para otro día Y crió gusanos y hedió Y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana Cada uno según lo que había de comer Y luego que el sol calentaba Se derretía ¿Qué pasó cuando empezaron a acumular? Pues se les, les apestó la tienda Se llenó de gusanos O sea, en vez de que sea una bendición Se convirtió en una carga, en un problema Y Pablo toma ese pasaje Para hablar en el capítulo eh, Que estamos viendo en Corintios En el capítulo 8 Toma ese pasaje para decir eh, No se trata de o sea, no estoy queriendo que ellos vivan sin trabajar y ustedes los mantengan. No, pero en este momento confía en Dios. O sea, ahorita tienes, da. En el tiempo necesario Dios te proveerá a ti. No trates de acumular. Porque se te va a llenar de gusanos y va a empezar a heder. No sé tú, yo soy, híjole, no tan acumulador como los de las Series de televisión y así, no tanto Pero sí es una de las cosas con las que batallo Tengo papelitos de mis hijos, que, cartitas que me escribieron Un cuaderno donde hice mi devocional El primero que hice mi devocional mi, mi primera entrada, la primera vez que estaba en México Y cuando fui a ver a Serrat por primera vez Y, y ahí acumulo un montón de cosas y... Quienes me ayudaron a hacer mudanza lo sufrieron ¿no? a principios de este año. Pero a veces vamos así en cosas mucho más trascendentales. No estoy hablando de ahorrar. Ahorrar es bueno. La Biblia me manda a ahorrar. Dice que el hombre sabio puede prever que seas como la hormiga que en verano recoge para los tiempos de necesidad. No estoy hablando de ahorrar. Estoy hablando de acumular. Y muchas veces somos así El pastor Heriberto Y es una convicción personal No es una orden Ni es un consejo Ni siquiera Solo te comento Lo que a mí me llamó la atención El pastor Heriberto Dice que él tiene Como convicción personal Nunca hacer una venta de garaje O sea Si ya no vas a usar eso Pues busca qué hermano lo necesita Y dalo Pero es que... El pastor Heriberto dice A no ser que te estés muriendo de hambre Y entonces sí necesites ese recurso Pero si no es así Y no creo que sea el caso de ninguno de los que estamos acá Pues considera ofrendarlo ¿Para qué acumular? ¿Para qué guardar? Ten fe Da con fe Dios si el día de hoy te está bendiciendo Sé sabio Pero dicen por ahí Que en la cuestión del dinero Es como el abono cuando lo acumulas, huele horrible, pero si lo esparces, puede ayudar a traer fruto en muchas vidas. Entonces, da con fe. Y por último, y a toda velocidad, versículo 16, dijimos, dar a pesar de las circunstancias, con gozo, siguiendo el ejemplo de Jesús, de buena voluntad, o sea, la intención no es lo que cuenta. Y por último, da con fe. Cree que Dios hoy te suplió, mañana también lo hará. No confíes en el recurso, confía en el Señor. Y por último, da responsablemente. Da responsablemente. Verso 16, y de ahí me voy hasta el final. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, él quiere ir a, a, a recoger esta ofrenda porque los ama. Pues de verdad recibió la exhortación. Pero estando también muy solícito por su propia voluntad Partió para ir a vosotros Tito probablemente es el que está llevando esta carta Entonces cuando Él la lleve ellos van a leer esto Y enviamos juntamente con él Al hermano cuya alabanza en el evangelio Se oye por todas las iglesias ¿Quién es este hermano? No lo sabemos Hay muchas suposiciones Unos dicen puede ser Lucas Puede ser Timoteo No lo sabemos pero me encanta esto No sabemos cómo se llama Pero sabemos cómo era Y dice que en todas las iglesias Se oye su alabanza O sea, enviamos juntamente con Tito Al hermano cuya alabanza en el Evangelio Se oye por todas las iglesias Este hombre va predicando el Evangelio Por donde se pare Verso 19 Y no solo esto sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo cuando habla de dar, dice... Estoy enviando a Tito, que ustedes ya lo conocen. Estoy enviando a este otro hermano, que ustedes conocen cómo es su carácter. Y además fue designado por las otras iglesias para que administremos todos estos recursos. En Semilla de Mostaza hemos entendido eso. Si yo administrara los recursos de Semilla Querétaro, probablemente no podríamos pagar la renta del próximo mes de este salón. Yo no administro los recursos Gracias a Dios En Semilla tenemos un departamento De administración que se encarga De todos los asuntos económicos Yo no tengo acceso a los recursos Yo no puedo decir mira toma dinero de aquí Y dale a fulanito o pásame sabes, qué? híjole, Ayúdame con eso. Yo no tengo eso Todos los recursos que se generan en, en la iglesia Hay un equipo que no soy yo ni mi familia Quienes lo cuentan lo registran a detalle, son tantos billetes de 100, tantos billetes de 50, así a detalle, se rellena un formulario y el monto total, se deposita eso en el banco, en la cuenta corriente, en la cuenta en la que debe estar, y se envía el depósito y la hojita al Departamento de Administración, y tienen que coincidir, porque si no, algo se perdió en el camino. El Departamento de Administración... Retiene estos recursos y los administra. Aparta, ok. Este mes tenemos que pagar esto, este mes no sé qué. Se hacen gastos, la cena el Señor. Vamos a tener esta actividad, vamos a tener esta otra actividad. Estamos ahorrando porque queremos hacer un evento grande que involucra rentar equipo. Entonces, el departamento de administración está haciendo todo eso. Además de todas las cosas que la ley nos pide: el pago de impuestos, todo lo necesario. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas bien, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Si yo tuviera el recurso, de, o sea, si yo tuviera la facultad de tomar de los recursos según incluso mi buen deseo. Hasta, híjole, pues yo siento, no para mí, no para mí, para otras personas ya hubiéramos quebrado como iglesia. Seguramente. Dice Pablo... Somos muchos los que están aquí y procuramos hacer las cosas diligentemente delante de los hombres. Verso 22. Enviando también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligentemente por la confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias La prueba de vuestro amor Y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros Pablo les dice Entonces ya saben todo este equipo va a ir Prueben la, Den la prueba de su amor en esta ofrenda Y creo que, creo que Dios quiere hablarnos acerca del dinero Dios quiere hablarnos acerca de la importancia De que nuestro corazón no se pegue al dinero que nuestro corazón no se engañe con, eh, con el oropel que, que el dinero te ofrece. Pablo, eh, cuando está predicando en uno de sus viajes, cita al Señor Jesús. Cuando dice, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando hablamos de dar, no hablamos de dar a la iglesia hay hermanos que tú tienes al lado que tienen necesidad hay hermanos que tienes al lado a los que tú puedes bendecir no estoy hablando de dar a la iglesia estoy hablando de tu corazón tu billetera delante del Señor y que el Señor te dirija en todo lo que Él quiera hacer vamos a orar Señor gracias porque podemos confiar en que tú tienes el control de todas las cosas y que por tu buena voluntad Tú has dado la provisión necesaria cada día Y en primer lugar yo quiero rogarte Por aquellos hermanos que en su economía Están pasando un tiempo difícil Que tú traigas la provisión Señor A través de otro hermano A través de otro trabajo De mil maneras Señor Solamente para mostrar tu gracia Y tu fidelidad y que tú seas glorificado Pero también te ruego por aquellos que podamos tener recursos que, que, que los estamos acumulando de alguna manera. Señor, toca nuestro corazón. Ayúdanos a confiar en ti, que podamos soltar y desprendernos. Que podamos hacer las cosas según tu amor, Señor. Líbranos de ser movidos por la culpa, por la manipulación. Y que más bien podamos en primer lugar entregarnos a ti y que tú hagas con nosotros y con lo que tenemos según lo que tú quieras y para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos todo en tus manos, especialmente en nuestro corazón. Amén.